0: De Tweede Hoefslag.
1: Leuk dat je kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van De Tweede Hoefslag. Een podcast waarin we stelling nemen. Dat kan links zijn, dat kan rechts of soms rechtdoor. En in deze aflevering zijn we te gast bij Kobi van Balen. Kobi, leuk dat we hier mogen zijn. Hoe is het met je?
0: Heel goed. Ja. ja. Ik kan wel zeggen, voor mij doen heb ik een zomer gehad dat ik erg veel thuis geweest ben. Wat minder de wedstrijden bezocht. Maar nee, het gaat uh, weer heel goed, ja.
1: Kijk, dat is mooi. We zijn niet zomaar uh, bij iemand te gast. Natuurlijk um, het team zelf op de Olympische Spelen van Sydney 2000. Hè? Um, ook de, de moeder van, van Marlies natuurlijk, die uh, op de Olympische Spelen in Tokio uh, in actie is gekomen. Um, dit jaar uh, even wat minder uh, in, de, in de picture gestaan Marlies, uh, door Go Legend. Hoe is het met GoLegend? Legend?
0: gaat weer de goede kant op. Hij had uh, eigenlijk kort voor de tweede selectie, dus na het NK, wat de eerste was, dus voor Exlo de tweede, uh, ineens een, een, een smorgens een, een zakje achter zijn elleboog, wat later bleek dat het een beet was van een teek. En dat had zich doorgezet echt naar zijn lymfbaan, die is ontstoken geweest. En daarna een uh, allergische reactie erop op de hele huid gekregen. Um, ja, het was vrij ongewoon voor ons, omdat je eigenlijk meestal teken verwacht in een bosrijke omgeving. En dan zitten we hier echt uh, op het platteland. Maar tegenwoordig schijnt het ook echt wel voor te komen in het gras. Mm -hmm. En Marlies liet hem elke avond uh, in het gras uh, grazen. Wel aan de hand, maar ja goed, het is toch daar gebeurd. Want per toeval hadden we die weken nog één die een tekenbeet had. Konden we er gelijk uitpakken. En uh, die is er eigenlijk gewoon eens fluitend doorheen gegaan. Maar Go Legend is echt uh, heel ziek geweest. En uh, begint nu pas weer een beetje in shape te komen.
1: Ja, voor uh, als je naar Hoeslag Premium gaat, kun je, kun je, het, filmpje zien. We zijn net even bij Go Legend geweest. Maar het ziet er nu goed uit, hè?
0: Ja, zeker.
1: Dat, uh, dat ja. is fijn. Um, ja, het WK en Herning zitten er ook net op. Um, heb je het uh, nauwlettend gevolgd?
0: Ja, zeker. zeker. Erg trots op het Nederlands team en Alex natuurlijk. Ja, ik vind dat mij buiten gewoon gereden hebben. Dan hebben we hebben het nu eigenlijk alleen maar over de dresseur. Maar het springen was natuurlijk ook fantastisch en de paradresseur helemaal boven geweldig. Dus ik denk wel echt weer dat uh, Nederland mooi op de kaart staat na Herning.
1: Ja, ja. Ik heb daarvoor meteen een uh, leuke stelling. Een uh, prikkelende stelling. Oké. Okay. <laughs> um, vier vrouwen in een team is de sleutel naar succes. <laughs>
0: Ah, ik denk niet dat het echt te maken heeft met vrouwen. Maar het zijn natuurlijk deze vier, alle vier buitengewone mooie combinaties. En ook wat nieuwe combinaties, wat nieuwe gezichten. Dat is natuurlijk gewoon hartstikke goed uh, voor het land ook weer. Voor de hele ontwikkeling. En ja, ze hebben goed gereden uh, met Dinja natuurlijk als absolute kopvrouw. Met prachtige scores. Ja, en uh, dat was nu wel de sleutel tot succes, maar het heeft niets te maken, uh, voor mijn gevoel, met uh, vrouwen of mannen. Of, uh, nee. Nee, dat niet. nee, want
1: uh, de reden dat ik de stelling erin had gezet is, want weet je dat de laatste keer dat er vier vrouwen in een groot team zaten met dressure? Weet je wanneer dat was? Nee. 2002. Oké. Okay. Weet je ook nog wie er toen in het team zaten? Um,
0: 2002... In Gires? Nee, kan niet. Nee.
1: Het was uh, Tineke. Ja. Uh, Ankie. <laughs> ja. Grondeline. Ja? En?
0: Ja, dat was ik het zelf. Ja. Maar dat was in Gires? Uh,
1: het WK. Ja.
0: Ja. Oh, oké. Okay.
1: Dat was twintig uh, jaar geleden dat er ja. vier vrouwen in een team zaten ja. op de Wereldruiterspelen, spelen natuurlijk. Ja. Dus uh, het was wel best wel bijzonder. Ja,
0: inderdaad. Ja. ja.
1: Ja, zo kan het, kan het lopen. Maar wat je zegt inderdaad, Dinja als kartrekker, dat is wel wat Nederland nodig heeft, hè?
0: Ja, dat is zeker. Dat is natuurlijk ook altijd zo geweest in het verleden. En met elk land zie je dat. Je ziet natuurlijk ook Engeland nu weer met Lottie. Mm -hmm. Ja, stel je voor dat zij ook voor Nederland zou rijden, uiteindelijk op Nederlandse paarden in een Nederlandse stal... Stel je voor dat, en je hebt twee zulke combinaties. Ja, dan doe je natuurlijk weer echt helemaal mee voor het goud. En uh, we hebben jaren natuurlijk ietsjes uh, zo'n absolute topper gemist. En nu hebben we er gelukkig weer één. En hopelijk uh, worden het er twee, drie en vier. Ja, ja.
1: want ik zat um, in de aanloop naar dit uh, gesprek... Wat, wat oude interviews van jou te kijken. Dus het was een filmpje uit 2015. En toen zei je, Nederland is de absolute top van de... Paardensport. We zijn ook gewoon heel goed, zei je toen. Een ja. filmpje met Britt Dekker was dat.
0: Oké. Okay. Ja,
1: paardenpraat TV. Ja,
0: ja, maar dat vind ik nog steeds zo. Ja, dat, dat we een uh, heel goed paardenland zijn. En daar is ja.
1: niks in veranderd ook toen het wat minder ging?
0: Nee, vind ik niet. Want af en toe is dat gewoon zo. Dat is sport en daarom heet het ook top. En top is altijd gewoon heel dun. Maar ook in die jaren dat zeg maar de top van de senioren dan wellicht ietsjes minder presteerde. Of schoon natuurlijk in Tokio hadden we ook de vijfde plaats met het team. In principe dezelfde plaats als we nu hebben, waardoor we nu natuurlijk geplaatst zijn voor Parijs. Maar uh, dat is jouw vraag niet. Kijk, toen hadden we ook al die jaren met de jeugd enorme successen. Heel veel medailles, gouden medailles, zilveren medailles, individuele medailles. Ook bij de ponies, maar ook bij de junioren, bij de jongrijders, u uh, 25... Nee, ik vind nog steeds gewoon dat wij een hartstikke fijn uh, paardenland zijn. Uh, heel intensief uh, met, met alles. Met de ontwikkelingen, met de fokkerij, met het rijden, uh, met de concoursen. Ja, echt. Uh, ik ben heel blij dat ik hier woon. Ja.
1: Ja. ja, snap je de mensen die dan zeggen als er bijvoorbeeld een keer geen medaille wordt gehaald van... We doen het verkeerd, we moeten het anders gaan doen.
0: Nou, ik, ik snap dat wel, want sport is een emotie. En uh, je ziet dat natuurlijk bijvoorbeeld heel erg in het voetballen. Hè? Als ze daar een keer verliezen, dan wordt gelijk bij wijze van spreken de trainer ontslagen. Maar uh, ja... niet? Het kan, dat kan. <gül> dat is tegenwoordig misschien wat meer aan de hand dan vroeger. Hè? Vroeger bleef je wat langer bij een bepaalde trainer. En tegenwoordig wordt misschien sneller de overstap gemaakt. Of wellicht dat er meerdere mensen zijn die je helpen. Dat kan allemaal. Maar je hebt natuurlijk altijd mensen die dat roepen, maar um, ja, daar ben ik het gewoon niet mee eens. Want de ene keer pakt het gewoon net wat beter uit. Je weet natuurlijk nooit echt de, de concurrentie. Je weet eigenlijk alleen dat Duitsland altijd sterk is, jaar in jaar uit. En ook de andere landen, de opkomende landen van de laatste jaren, neem bijvoorbeeld even een keer Amerika of neem uh, Engeland, Denemarken, Zweden... Die zijn ook afhankelijk van een paar koplopers. En je hebt gewoon maar heel af en toe natuurlijk zo'n hele bijzondere combinatie.
1: En is Duitsland dan iets waar we um, jaloers op moeten zijn? Of juist naar moeten willen spiegelen? Of hoe moeten we daar naar kijken?
0: Nou, ik vind wel dat je er altijd naar moet kijken. Want die hebben natuurlijk wel een heel goed systeem. Maar je moet niet vergeten, het is een veel groter land. Wij zijn daar maar van een heel klein gedeelte. Dus in verhouding doen we het net zo goed. Maar Duitsland heeft natuurlijk uh, meer traditie, een, een jarenlange dressuurfokkerij al eerder dan dat wij dat hadden. Maar er staan nu wel in, uh, in Herning twee kwpn-hengsten op het podium. Dat heeft geen enkel ander stamboek. Dus ja, daar ben ik best wel heel trots op.
1: Ja, ja. ja mooi. Wat, wat uh, was je absolute hoogtepunt van Herning?
0: Oei, absolute hoogtepunt. Ja, toch, te keur. Ja, ik vind natuurlijk kuur sowieso, uh, kuur maken, kuur rijden, uh, ontzettend leuk en kijken. En uh, ja, dat was de finale en je zag gewoon uh, elke combinatie dat dat een bijzondere klasse had. Er waren veel nieuwe keuren weer, ja. ook altijd uh, erg leuk om te zien. En de drie natuurlijk op het podium, ja, buitengewone klassen. En ook uh,
1: bijzondere muziek bijvoorbeeld, bij bijvoorbeeld uh, Charlotte Fry.
0: Vond ik erg mooi, ja. ja.
1: Volkslied ja. erin.
0: Erg mooi, ja. ja. Uh, mooi. Ja.
1: Um, we gaan even terug in de tijd. Um, daar heb ik een leuke stelling voor. Stiekem vond ik dressuur vroeger een beetje saai.
0: <laughs> dat vond ik wel, ja. Dat klopt. Hoe, hoe, ja. hoe, hoe zat dat? Uh, ja, als, uh, zeg maar, als uh, jong meisje... Uh, reed ik landelijk, zoals eigenlijk iedereen wel in die tijd... bij de Landelijke Rijvereniging. Je deed dan alles. Hè. Je deed uh, springen. Achttal, viertal. Um, spelletjes zelfs. Van alles eigenlijk met je paard. Uh, crossen in de herfst. Um, ja, ik, ik reed ook wel eens tuigpaarden... voor mensen uit de buurt die uh, tuigpaarden hadden. Damesnummer. En mm -hmm. dat is natuurlijk echt show. En dan zag ik wel eens dressuur in de tijd op de UTV... Uh, gingen we kijken, want dat was dan ook Priest saint George. Dat zag je natuurlijk landelijk nooit. Ja, ik vond het vrij saai om naar te kijken, dat moet ik zeggen. En,
1: uh... Want er gebeurde weinig? of.
0: Er gebeurde voor mijn gevoel weinig, ja. ja. Misschien was dat juist al een heel goed teken. Maar het is natuurlijk wel in de loop der jaren zijn de paarden zo verbeterd. En uh, op het moment dat je jezelf gaat specialiseren... en bij mij is dat dan toevallig dressuur geworden... Dan gaan er weer hele nieuwe deuren voor je open. Omdat je veel meer leert hoe het technisch allemaal in elkaar zit. Ja, toen vond ik het ineens mega interessant. En uh, ja, nu vind ik het gewoon echt het mooiste wat er is.
1: Bijzonder hoe dat zo kan lopen. Ja. Um, maar gaan we ons dan misschien op dit moment te vroeg specialiseren?
0: Nou, dat hangt er van af van wat jouw doelstelling is. Uh, dat vind ik niet. Um, kijk, voor de, voor de resultaten in de sport is het heel goed dat je je vroeg specialiseert, want de lat ligt nou eenmaal heel hoog inmiddels. En om dat te bereiken dan, uh, om, dus echt zeg maar als je denkt richting medailles, dan uh, zal je je procent van de tijd met datgene waar jij medaille in wil winnen, uh, moeten bezighouden. Dan heb je gewoon heel weinig tijd om ook nog iets anders goed te doen. En ben jij meer een allrounder of heb je, uh, wil je gewoon alle dingen doen als je daarvan geniet? Ja, is er helemaal niets op tegen. Dat is gewoon uh, ook heel interessant.
1: Ja, want zelf heb je dan best wel een brede basis als je dat zo schetst, hè?
0: Ja, dat was natuurlijk vroeger altijd. Je reed uh, zet dressuren, zet springen. Of je was dubbel L of dubbel M. Maar um, ja, wat ik zeg dan, eh, om, om dan echt de, de fijne kneepjes van het vak te leren. Dat geldt natuurlijk net zo goed voor een springruiter. Ja. ja, dan komt er gewoon heel veel voor kijken. dat je dat echt allemaal onder de knie hebt en een beetje ontdekt hebt en beheerst. Dat het andere er gewoon niet meer bij past. Wat ik wel heel goed vind is natuurlijk in de basisopleidingen en dat het ook weer terug is in, bij de orenopleiding dat uh, springen een, een onderdeel in het begin is, hè, de basisprincipes, dat je daar enige mate idee van hebt. En ook uh, je ruitelijke ontwikkeling, het is ook gewoon heel goed om eens een keer een sprongetje te maken. Je wordt er wat vrijer van en uh, ja, je gaat wat speelser om met je paard, laat ik het zo uitdrukken, omdat je niet die enorme controle hebt hè, als je gewoon dus lage sprongetjes maakt, zeg maar. Kijk, als je Michael van de Vleuten ziet in Herning, die heeft net zoveel controle dan dat wij Grand Prix proef goed proberen te rijden. Maar daar hebben we dus nu niet over. Nee, dus ja, dat, dat vind ik wel heel goed dat dat terug is. Dat je iets meer de algemene basis beheerst. Ja, om van daaruit ook je keuzes te maken. Mm -hmm. En van daaruit kan je ook weer dingen natuurlijk meenemen die je uh, geleerd hebt in, je, in andere disciplines.
1: Ja, want kun je eens vertellen over jouw situatie vroeger? Hoe, waar, uit wat voor gezin kwam je en hoe ben je met paarden in aanraking gekomen?
0: <laughs> ja, nou ik kwam uh, uit een uh, boerengezin. En helaas, net voordat ik geboren werd, uh, waren de paarden van het ouderlijk uh, huis, dus van de boerderij, verdwenen. En die hadden plaatsgemaakt voor tractoren. Alles werd gemeganiseerd, Maar uh, op de een of andere manier, ik heb... Uh, ...drie broers boven mij en ik was dan het oudste meisje. Daarna kwamen er nog uh, zusjes. Maar um, ja, ik was gewoon altijd al helemaal weg... ...van alles wat met paarden en ponies te maken had. Mijn ouders weten eigenlijk ook niet waar het vandaan kwam. Want die hadden in eerste instantie gewoon eigenlijk niets met paarden. Mm -hmm. Mijn vader heeft wel altijd met paarden gewerkt... ...maar die was blij dat hij een tractor had... ...omdat dat natuurlijk allemaal sneller gaat ja. en makkelijker gaat... En dat hij meer met zijn tijd mee kon. Ja, ik zocht het gewoon altijd op. En,
1: uh, Weet je nog de eerste ontmoeting met een paard?
0: Oh ja, oh ja als ik naar school ging. Het was op de fiets natuurlijk. Kwam ik onderweg uh, wel eens ponies tegen die in de wei liepen. Of een paard. En, uh, ja, daar stopte ik altijd. En ik ging ook bij die mensen gewoon uh, aan. Om te vragen van wat het was. En uh, ja, toen ik... Uh, ja, op de lagere school heb ik gewoon altijd gezeurd al een poddy. maar dat zat er gewoon niet in. En uh, het was ook niet, nog niet zo die tijd van dat, dat er ook iets was voor, zeg maar, een luxe. Mm -hmm. Het was gewoon echt. Uh, nou, Mijn ouders waren blij dat de boerderij uh, draaiend gehouden kon worden, een groot gezin. En ze waren heel blij dat ze hun kinderen een goede opleiding konden geven en alles betaald kregen. En dat was het ook eigenlijk. En voor alles wat je aan, aan luxe nog wilde of verlangens had, daar werd voor gespaard. En daar ging je voor werken ook naast je school. Allerlei bijbaantjes uh, van de aardbeien plukken, appels plukken, oppassen, krantenwijkjes. We hebben gewoon met gezin altijd alles gedaan. Om zodoende zelf wat geld te hebben. Om bijvoorbeeld wat te kunnen kopen wat je graag had. Maar, uh, nou ja, ik had een oom. Ik, ging, ik had een oom die had Shetlanders. En ik had een tante in houten wonen en daar werkten ze nog wel met paarden. En daar hadden ze ook tuigpaarden voor de show. Dus ja, ik ging altijd de hele vakanties, de, de, de schoolvakanties uh, logeren. Bij mijn oom en bij mijn tante, om er bij die paarden te zijn. Dus uh, ja, geweldig vond ik dat. Uh, echt gewoon alles, ik zelfs de paardenmest. Ik werd er helemaal blij van, <laughs> als ik het rook alleen al. Nou ja, en dan had ik wel eens het geluk dat ik ook uh, s'avonds met het oefenen van die tuigpaarden, als ze dan klaar waren, ook even op de bok mocht zitten en die teugels vast mocht houden. En dan zo briesend paarden voor met die, met die hals, die opzet erop. Ja, dat, dat was mega gewoon. Dat was echt een droom. Ja, en ik heb gewoon mijn eigen weg gevonden erin. Uh, het was volgens mijn ouders gewoon niet te stoppen. Dus... Uh, het was zelfs zo, als ik naar school ging, middelbare school zat ik in Zeist. En dan kwam je op maandagmorgen op een gegeven moment op splitsing. En dan rechts was naar naar en links naar Utrecht. Mm -hmm. Dan ging ik naar Utrecht naar de paardenmarkt. Dus dan spijbelde ik altijd op maandag tot natuurlijk de leraren begonnen te klagen. En dan zei ik tegen mijn vader en moeder, ik, zeg, ja, ik kon er gewoon echt niks aan doen. Want mijn fiets ging gewoon die richting op. En zo voelde het gewoon voor mij. Ja. Dus dat waren de eerste beginselen. Toen kreeg ik een uh, Shetlander van mijn oom. Mm -hmm. uh, een tweejarig hengstje. Maar toen was ik al zo groot als ik nu ben. Ik was er super blij mee. Maar als ik ging staan, liep het beestje zo onder me uit. <laughs> ja, en die, uh, ja, die heb ik gewoon allerlei, uh, op een gegeven moment allerlei kunstjes geleerd. En uh, ja, ontzettend veel plezier mee gehad. En, uh, toen heeft mijn vader ook wel van mij ponies gekocht... Ponyclubs kwamen toen heel erg op. Mm -hmm. Eigenlijk was op elke boerderij toen wel ook voor de kinderen een pony te vinden bij ons in de buurt. Hè. Er was iets meer uh, geld over voor eigenlijk ook je kind wat te geven wat hij graag deed. Want hoe oud was je toen ongeveer?
1: Uh,
0: 12, 13, 14. Ja. 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 En toen. Uh, ja, ik was wel heel handig geworden door die Shetlander die ik had, want die had ik echt van alles geleerd, uh, liggen, zitten, hij kon tellen met zijn voorbeentjes en dat soort dingen meer. En toen, uh, ja, op die ponies ging dat eigenlijk ook best wel goed, die we kochten, dat was altijd op de markt, dus daar was ook altijd wel iets mee, maar ik was er op de een of andere manier wel handig mee geworden. En die, die, die ponyclubs die groeiden zo hard dat die handel in die ponies eigenlijk ook al uh, steeds toenam. En dan konden we wel vaak ook zo'n pony die dan uh, weer wat beter liep verkopen. En dat deden we. En zo konden we elke keer een betere kopen. En mijn vader kreeg een lol in. Dan uh, deden we het eigenlijk samen. Ik kon ze bij mijn vader zeg maar voor niets stallen en zijn uh, voer gebruiken wat hij voor de uh, boerderij had. En ik stak al mijn tijd erin. En er kwam er weer een klant en we verkochten het. En zo was ik eigenlijk al op een hele jonge leeftijd bezig. Om elke keer uh, ja, mezelf te verbeteren. En ik had natuurlijk wel door dat je ook materiaal moest hebben. Wilde je vooraan komen. Want ik zag echt wel op zo'n kringwedstrijd die je toen nog had. Dat diegenen die uh, boven mij stonden. Ja dat die ook gewoon veel beter materialen hadden. Dus dat wilde je ook graag. En er zat natuurlijk een prijskaartje
1: aan. Ja. Maar dus zo leerde je daar al mee kennis maken. Ook die handelsgeest, die zat er toen al in eigenlijk. Ja, uh, klopt. Ja. Ja. En is dat later ook tot uiting gekomen toen um, Marlies uh, zich in de paardenwereld ging begeven?
0: Ja, toch wel. Uh, toch wel ook dat, dat stapsgewijs. En uh, ja, steeds natuurlijk uh, met, de op, met, de, eigenlijk met de successen van de sport is eigenlijk ook de opbouw. ...van het bedrijf tot stand gekomen. Dat, uh, ja, het is een beetje een kringetje waar je op een gegeven moment in komt. Hè. Dan, uh, als er wat succes is, dan vraagt iemand anders misschien ook naar een paard of een pony... ...of die wil wat les hebben en daardoor kan je zelf weer... ...zo ging het althans in de beginjaren, betere instructie betalen. Ik heb altijd wel uh, gezorgd uh, en gezocht naar de allerbeste leermeesters die ik maar kon krijgen... En ook in die tijd uh, hing daar een behoorlijk prijskaartje aan. En dat was dan echt met lesgeven van ponyclubjes om dat bij elkaar te sparen. En dan kon je weer een les nemen. En dan was je zo blij dat je weer wat leerde. Ja, en van het een kwam het ander.
1: Ja, en want, uh, begreep ik het goed dat toen Marlies nog op de pony zat, dat er eerst een, uh, de pony verkocht moest worden. Totdat de nieuwe pony voor Marlies uh, aangekocht kon worden.
0: Zo was het wel. Ja. Ja.
1: Want als we nu hier om ons heen kijken, dan denken we, oh, die hebben het allemaal goed voor elkaar en uh, die hebben het zaakjes goed op orde. Maar het is natuurlijk ook allemaal ooit begonnen.
0: Ja, dat is zeker uh, ook begonnen en uh, we maar hebben wel... We opgebouwd
1: tot, tot dit. Ja, het
0: is altijd wel onze insteek geweest van wat je doet, probeer je zo goed mogelijk te doen. En... Uh, ja, mijn man en ik gewoon ook altijd wel echt die passie voor die paarden gehad. Mijn man heeft me ook altijd volledig ondersteund met alles wat ik deed. Die stond 200% achter mij en achter Marlies natuurlijk ook. En uh, we hebben het natuurlijk wel inderdaad allemaal opgebouwd. Maar het hielp natuurlijk wel een heel stuk al dat Arie ook zelf een fokkerij had. Mm -hmm. hè, waardoor dat we wel al paarden hadden die weliswaar nog alles moesten leren... Maar uh, ja, die paarden waren er wel. Dus dat was al wel uh, een flinke opstap.
1: Ja, want heb je een tip voor ondernemers in dezelfde situatie of beginnende ondernemers? Wat jullie geheim is? Wat, wat, kunnen, ze, wat kunnen ze meegeven?
0: Ja, geheim, geheim. Het, het, het is ook een, een, een passie om... Uh, ja, om alles zo goed mogelijk te doen. En om goed om je heen te kijken. Ik heb me ook altijd en nog steeds heel erg verdiept in de materie. En uh, ja, ook alles eraan gedaan om mezelf te bekwamen. Uh, om, om het hoogste niveau te bereiken. Ik wilde heel graag in Nederland Nederlands team. Dat was echt mijn droom, uiteindelijk. Uiteindelijk is het wel gelukt, maar het heeft lang geduurd. Een hoop hindernissen moeten nemen. Waarvan je natuurlijk ook weer heel veel leert. En dat kan je allemaal weer gebruiken. ...om uh, iemand te helpen. Ja, van allerlei situaties eigenlijk. Uh, ja.
1: Heb je nog een, een les waarvan je denkt... Van, nou, dat, ...dat is echt iets wat ik aan iedereen kan meegeven... ...als ik bijvoorbeeld zelf ook les geef? Of wat ik vroeger heb het is geleerd. niet één
0: les, maar het zijn wel allemaal lessen. Het zijn allemaal eigenlijk wel ervaringen. Het is wel zo dat je eigenlijk alles wat ik tegenkom... ...of dat dat nu uh, op technische vlak is... ...of op een mentale vlak... Dat je het allemaal al wel eens een keer meegemaakt hebt, gezien hebt of uh, uit zo'n situatie ben gekomen. Een, een probleem met een paard in opleiding heb ik ook allemaal wel eens een keer gehad. Of een soort gelijk paard uh, met een soort gelijk karakter bijvoorbeeld. Dat soort
1: dingen. Ja, in een eerdere podcast sprak ik met uh, Tineke Bartels en zij zegt ook, ja, paard, paardrijden en lesgeven en zijn is ook echt wel een ervaringsvak. Deel je die mening daarin?
0: Ja, zeker. Ja, dat zeker. Dat, uh, dat is ook het leuke ervan natuurlijk. Eigenlijk alles, alle tijd die je erin steekt, daar heb je gewoon heel lang, als je natuurlijk geluk hebt met je gezondheid, maar daar heb je gewoon heel lang profijt van. Ja. Dat zeker, ja.
1: ja. Je moet gewoon ook dingen meemaken, vallen, weer opstaan. Ja, ja,
0: ja, ja. ja.
1: Um, maak even een stapje, want jullie zijn heel erg veel bezig met, uh, met jeugd, hè? We hebben net een muur gezien met alle jeugdruiters die wat hebben bereikt. Daar vertelde je nog wat bij, hè? Hoeveel successen? Weet je, weet je nog hoeveel en wat?
0: Nou, ik weet niet meer precies uh, hoeveel en wat, maar uh, wel natuurlijk de hoogtepunten. Het, het is zo dat we in de loop der jaren meer dan honderd keer iemand, een leerling van ons, in een Nederlands team hebben gehad waarvan er uh, verschillende individuele medailles gewonnen zijn... en waarvan tien individuele gouden medailles van leerlingen van ons. Dus dat is wel... Uh, ja, dat is top. Ja, dat is gewoon wel een feit.
1: Ja, ja super. Um, vraag daarbij is... hoe kunnen we op dit moment de top van de jeugd breder krijgen? Of misschien nog breder krijgen?
0: Ja, ik vind dat het eigenlijk al uh, best wel heel goed gaat... De U25 is er natuurlijk bijgekomen, dat is een uh, bijzonder uh, goede tussenstap tussen zeg maar, de jongrijders en dan naar de senioren. Want dat was vroeger echt wel een heel gat, omdat je gewoon je gelijk, uh, nadat jongrijders gebeuren, moest meten met de top van, uh, ja, gelijk van de wereld. Want dat is het dan uiteindelijk, want de Nederlandse top is ook de top van de wereld. Mm -hmm. hè? En nu heb je natuurlijk een tussensprong dat je nog uh, tussen je leeftijdsgenoten enige mate rijdt. En ook de proeven zitten iets simpeler in elkaar, daar heb je net wat meer speling om het een en ander aan moeilijke en verzamelde oefeningen voor elkaar te krijgen. Dus dat mes snijdt aan twee kanten, voor de ontwikkeling is het heel erg goed. Uh, als je nu bijvoorbeeld kijkt, uh, Tamer en Dinja hebben denk ik allebei uh, ja, heel succesvol ook, ik weet niet of het toen al U25 heette, misschien Piafprijs uh, of iets dergelijks, maar die hebben ook die tussenklassen gereden. En, uh, ja,
1: en denk wat... je niet dat die stap nog steeds best wel groot is, van U25 naar senior? Ja,
0: maar het, is ook, het heet niet voor niets Grand Prix, hè? Mm -hmm. het is ook moeilijk. Het is gewoon een moeilijke sport. En dat is ook de uitdaging. Het is de top. Hoger kan je niet komen. Dus het mag ook moeilijk zijn. En het is heel normaal dat uh, niet iedereen dat haalt. Of niet elk paard dat haalt. Kijk, ook niet iedereen haalt uh, de universiteit. En dan iedereen wordt ook geen professor dan nog een keer. Of uh, promoveert. Zo moet je het eigenlijk een beetje vergelijken. Dus ik zie niet dat uh, de Oost... Uh, ...voor ons land uh, heel smal is. Tuurlijk wil je altijd meer en breder... ...maar moet je weer eens kijken dit jaar. We hebben een prachtig team daar uh, staan voor Nederland. En uh, ja, ik denk dat uh, dat, dat zo, als dit zo zijn weg doorgaat... ...ja, dat dat geweldig is. Uh, je bent wel afhankelijk natuurlijk ook van het behoud van je paarden. Dat is natuurlijk wel een heel belangrijk iets. Want... Uh, Eigenlijk al mijn collega's, die moeten ook leven van de paarden, net als wij. Dus af en toe moet je ook wel, dat kan ook een jonge paard zijn hoor, maar je moet ook af en toe wel heel goed materiaal verkopen. Wil je de cirkel rondhouden? Wil je je sport kunnen bedrijven? Wil je je bedrijf kunnen vernieuwen? Kunnen updaten naar de eisen van deze tijd? En wil je mee in het hele... Uh, ...commercie in de hele circuit... ...moet je natuurlijk af en toe ook paarden verkopen. Uh, ik denk dat in Duitsland en in Denemarken met name de laatste jaren... ...net wat meer investeerders zitten die ook paarden vasthouden voor de sport. Uh, dat zou misschien nog een wens kunnen zijn voor Nederland... ...dat dat uh, ja, dan nog een bredere top gaat geven.
1: Ja, en waarom vinden jullie het zo belangrijk om, aan, uh, ja, om in te investeren in jeugd, want jullie doen daar best wel veel mee, hè?
0: Dat klopt, dat is eigenlijk een beetje zo gegroeid. Uh, nou ja, wat ik zei, vroeger ben ik hier alleen begonnen. En op een gegeven moment uh, kwam Leider mij altijd helpen, Leider Colin Strijk nu. Die woonde in het dorp en daar was nog een ponymeisje. En in ruil voor uh, dat zij mij hielp met paarden, zadelen en poetsen, gaf ik haar les... En dat ging goed, een hele goede Amazone geworden, waar ik nog altijd heel trots op ben. Maar dat was eigenlijk mijn eerste leerling. En ik kreeg daar gewoon gelijk uh, ja, hartstikke veel lol in ook, om je ervaring door te geven. Mm
1: -hmm.
0: Ik was ook altijd er nog hoor, als ik haar zag rijden, echt super trots op haar. En ja, dat gevoel, dat, uh, dat, dat gaf voor mij ook wel mijn liefde voor mijn vak om, om mensen wat te leren. Ja, en dat, dat is inderdaad zo verder gegroeid. Kijk, maar Lies werd natuurlijk geboren. Er was ook een pony Amazone, dus je zat een beetje in die ponywereld. En zo kwam eigenlijk van het een het andere. En de pony wordt vanzelf een junior en een junior een jongrijder. En dan groeit dat weer door naar de senioren. Maar omdat ik zelf natuurlijk uh, lang in de sport actief geweest ben, was het voor mij veel moeilijker om senioren ernaast te trainen dan dat ik die ponyjeugd had, want die pony, of ponyjeugd, de jeugd, ja. tot en met de senioren. Omdat dat niet tegelijkertijd was, kon je ook wat makkelijker mee naar uh, internationale wedstrijden, omdat dat natuurlijk gewoon niet hetzelfde tijdsplan uh, was.
1: Dus eigenlijk met je zo gegroeid. Ja, ja, ja. ja, ja mooi. Um, ja, jullie leiden dus ook paarden daarvoor op, hè?
0: Niet speciaal met het idee, uh, we leiden paarden op voor jeugd. Want we, leiden, we proberen gewoon paarden goed op te leiden. Dat ze, uh, de ene keer heb je een paard zeg maar, wat, wat meer geschikt is voor de Grand Prix, bij wijze van spreken. Uh, af en toe heb je een paard wat geschikt is voor de jeugd en later toch ook nog voor de Grand Prix. En af en toe heb je paarden die wat minder geschikt zijn voor de Grand Prix. Maar die voldoende beweging hebben dat je zegt, nou het kan een heel goed jeugdpaard zijn... En het kan ook een paard zijn die uh, ervaring genoeg heeft. En daardoor een heel geschikt paard is weer voor uh, jeugd. Het kan ook een paard zijn die bijvoorbeeld uh, iets minder moet gaan doen vanwege zijn leeftijd. En die voor de children, bij wijze van spreken, weer mooi inzetbaar is. Dus ja, het is heel divers.
1: Ja, zelf fokken of aankopen?
0: Ja, zelf fokken, ja. Natuurlijk kopen we wel eens wat aan. Zeker ook wel eens een veulentje. Mm -hmm. heel Af en toe is een paard. Niet heel vaak. Maar het is ontzettend leuk natuurlijk. En uh, een uitdaging om zelf te fokken. En om die paarden weer te gaan rijden. En om daar weer het beste uit te maken. Dan heb je toch wel echt een hele speciale band ermee.
1: Ja, wat is je visie op de fokkerij? En wat, wat vinden jullie zelf belangrijk?
0: Ja, toch wel de algemene... Uh, Eisen, eisen karaktereigenschappen, wat iedereen benoemt natuurlijk. Een, een, een paard met een werkwillig karakter. Um, ja, moet gewoon drie goede gangen hebben. Mooi, we houden wel van een mooi paard. Mooi om te zien. Mm -hmm. Mijn man die was een ontzettende trakenerliefhebber. Heel vroeger al heel veel met Doruto gefokt. Er kwamen natuurlijk ook al goede dressuurpaarden van. En um, ja, er komen natuurlijk mooie paarden van over het algemeen. Maar uh, ja, die, die, uh, ja wat, wat, wat vind je mooi? Dat is natuurlijk... Uh, mooi is goed, maar... Ja, ik hou zelf heel erg van een paard met een prachtig front natuurlijk. Als je erop zit, dat je ook echt het idee hebt dat je je paard voor je hebt staan. Een paard met een krachtig achterbeen heb ik natuurlijk zelf gehad met Ferro. heb ontzettend veel uh, plezier van gehad en gemak van gehad als ze die kracht hebben achter. Ja, en zo is het eigenlijk... Uh, kan ik wel doorgaan om alle goede eigenschappen te noemen... maar dat weet denk ik ook iedereen wel.
1: Ja, maar je hebt natuurlijk toch je eigen accentjes, toch? Die je wilt toevoegen.
0: Ja, het is heel belangrijk natuurlijk ook... dat een paard graag wil, wil werken, wil lopen. Maar het is ook wel hoe beter het gebouwd is... en hoe beter het in elkaar zit... hoe meer mogelijkheden dat een paard hebt. Des te fijner vaak is zijn karakter ook, omdat het hem natuurlijk ook allemaal makkelijk afgaat. Ja. En uh, ja, ik heb vroeger veel uh, hengsten gereden en veel merries die hoog stonden op keuringen. En dan praat ik over zo'n uh, 30, 40 jaar geleden. En dan is wel door het selectiesysteem van het KWPN in Nederland zijn de paarden enorm verbeterd. Echt enorm de paarden zijn veel makkelijker te rijden, makkelijker aan de teugel te rijden in een goede houding, uh, betere beweging. Ja, het is, als je een paard ook uitprobeert, dan is het gewoon uh, fijn natuurlijk als je zeg maar, uh, zitcomfort hebt. Dat het paard heerlijk zit, je meeneemt, dus je, dat je je paard voor je hebt. En dat hij je makkelijk stuurt in die zin dat hij gewoon licht aan de hulp is. Mm -hmm. En dat is uh, ja, de laatste jaren zoveel beter geworden.
1: Dat is wel interessant wat je zegt. Want vaak heb je ooit misschien een keer een droompaard gehad. Hè, dat echt alles voor je, voor je deed en dat was helemaal top. Maar zou je je kunnen voorstellen dat je bijvoorbeeld een, jaar, een, een paard van zoveel jaar geleden... wat in je hoofd inderdaad dat toppaard was... dat je dat nu nog zou kunnen rijden met de kwaliteiten van toen... Of die dan nu mee zou kunnen?
0: Nou, ik denk het wel. Als je een compleet paard hebt. Kijk, als je zeg maar uh, ons zilveren team had van Sydney. Mm -hmm. Dat was al een bovengemiddeld kwaliteitsvol team qua paarden. Als je natuurlijk uh, Bondfire had. Nou ja, dat hoef ik niet nader te omschrijven. Een meervoudig olympisch kampioen geworden natuurlijk. Uh, omdat Ankie geweldig goed kon rijden. Maar ook de kwaliteiten van het paard. Had je Ellebondje. Ehm uh, nou, dat was een Holsteiner hengst. Maar ook al voor die tijd geweldige kwaliteiten. Veel beweging en ook een makkelijke piaf passage. En dan had je Arjan, Arjan Thewissen met Goliath. Uh, ook een paard met enorme uitgestrekte draf. Uh, ook een makkelijke piaf passage. En dan de vierde was Ferro. Ik denk echt als we dat team nu nog hadden, dat we ook niet dat we ook zeker die vijfde plaats wel konden halen en misschien wel meer. Dan zouden we echt nog wel meedoen. Omdat het voor toen de tijd al van die uh, complete paarden waren. Mm -hmm. Maar uh, het is nu zo, uh, toen was het uitzonderlijk... dat we eigenlijk vier paarden hadden die makkelijk Piaf Passage konden... waarmee je ook het verschil kon maken met andere teams. En nu is het zo dat als je een, een special kijkt, bijvoorbeeld in Herning... kunnen alle paarden dat... De ene wel beter dan de ander. En de ene heeft natuurlijk een betere ruiter dan de ander. Maar er zijn natuurlijk veel meer paarden nu uh, door het goede fokbeleid in veel landen. En ook wel het investeren uh, van mensen die fokken. Dat moet je niet vergeten. Dat is ook een hele fanatieke groep. Ja. En heel fijn. Maar uh, ja, dat die paarden over het algemeen veel completer zijn. Fijner te rijden en veel makkelijkere piafes en passage hebben.
1: Hoe denk je dat we nu over twintig jaar zouden praten hierover?
0: Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Maar dat kan ik nog geen antwoord op geven. Nee, nee, nee dat, er
1: zijn best wel veel dingen natuurlijk ontwikkeld in die twintig, twintig jaar. Ja, dat klopt. Als we nu weer twintig jaar verder ja. zijn.
0: Nou, daar ben ik ook best wel heel nieuwsgierig naar. Want het is uiteindelijk zo, kijk, een paard blijft toch een paard. En natuurlijk um, zullen de paarden dan nog beter kunnen lopen... En misschien, uh, ja, heel veel mooier kan ik me haast niet voorstellen. Als ik echt uh, ook die drie paarden voor me heb van de keur van herning. Ja, dat vind ik zelf gewoon kippenvel. Dan denk ik, hoe moet een paard eigenlijk nu nog mooier worden? En ja. nog beter kunnen gaan? Ja, misschien dat ze dan allemaal zo'n gelop hebben van Glammedale. Ja. En allemaal de piaf hebben van Hermes. Ik noem maar wat. En het hele lichtvoetige in de Piaf passage van Famos, uh, Amigos. Maar ja, ik, nee, ik weet het niet. Want kijk, met andere dingen, ik kan me voorstellen dat, uh, ja, dat je allemaal uh, in, inderdaad met, met, met de app van alles kan doen. Nog veel meer dan nu. En dat je robotjes hebt en weet ik veel wat. En dat je... Uh, je hele bedrijf gemechaniseerd hebt, wat trouwens ook niet leuker is, zo, want personeel is ook heel erg leuk en mensen in opleiding. Maar dat er veel meer nog uit handen genomen wordt. Maar een paard blijft een paard en paardrijden blijft paardrijden. Dus ja, ja dat ben ik benieuwd naar.
1: Maak je je wel eens zorgen over dat het misschien over twintig jaar ja, ook anders kan zijn? Dat het misschien niet eens meer op de Olympische agenda staat?
0: Ik maak me daar zelf niet zoveel zorgen over. Uh, nee, ik denk dat uh, paardensport uh, toch uh, ja, van ouds natuurlijk een van de eerste sporten überhaupt die op de Olympische kalender stond. Ik denk dat ook uh, het paardenwelzijn is natuurlijk een heel actueel uh, onderwerp is. Ja. Er wordt van alles aangedaan, er wordt ook van alles over gezegd. Maar uiteindelijk vind ik dat toch een kleine groep mensen die, die daar dan helemaal op tegen zou zijn. Ik kan me dat helemaal niet voorstellen. Want uiteindelijk als een paard uh, niet meer dienstbaar is. Dus stel je voor dat je geen paardensport meer zou hebben. Wat moet je dan doen met al die paarden? Dan komen ze in een dierentuin of in het wild. Uh, is dat dan zoveel beter? Dus ja... Volg je Ik het? maak me daar uh, niet zo heel veel zorgen over.
1: Nee. Maar volg je het wel? Of probeer je dat langs je heen te laten gaan?
0: Nou ja, je volgt het wel. Er wordt natuurlijk veel over geschreven en veel over gepraat. Maar ja, kijk, als je kijkt, het paard is eigenlijk altijd in dienst geweest voor de mens. Hè? Vroeger natuurlijk uh, als trekpaard, als vervoersmiddel, uh, met de koets... Nou ja, toen hebben we het erover gehad, kwam die mechanisatie. Het paard is ingezet altijd in het leger. Zelfs in Nederland hebben we een uh, fokkerij gehad uh, waar paarden voor het leger gefokt werden. Ja. Uh, in Borkelo. Nou ja, dat wordt allemaal overbodig natuurlijk. En ik weet wel in die tijd dat de tractoren komen. Dat kwamen, dat weet ik echt nog wel hoe er over gepraat werd ook. Dat uh, boerenfamilies toch bang waren dat die paarden zouden verdwijnen. Ja, waarheen verdwijnen ze dan? Want als niemand meer wat doet met zo'n paard, dan gaat ook niemand ze onderhouden. Mm -hmm. Ja, misschien een enkele liefhebber, maar je gaat geen uh, twintig paarden in de wei zetten waar je niets mee kan. Of niets aan hebt. Of waar je niet meer mee van huis kan gaan. Waar je niet meer mee uh, kan fokken omdat je niet je fokproducten kan verkopen. Ja, en dan komt zo'n paard... Uh, in de natuur. Dan breekt hij zijn benen, en dan ligt hij daar uh, dood te gaan drie weken lang totdat hij overlijdt. Of uh, de, als je de hele natuur zijn gang laat gaan, de, ho, moet je eens een foto bekijken als een wolf zo'n uh, pony uh, te pakken gehad heeft, hoe dat eruit ziet. Dus ja, al ja. met al uh, denk ik dat we wel even realistisch moeten blijven. En natuurlijk zijn er altijd wel. Uh, Zaken die verbeterd moeten worden. En we moeten wel met elkaar ook onze uiterste best doen. Dat, uh, ja, dat je alles zo goed mogelijk vanuit je hart naar het paard toe. met respect uh, benadert en behandelt. Maar ik denk dat we zeker in de sport. met z'n allen heel erg goed zijn voor paarden. Dat die paarden echt ook wel een heel goed leven hebben. Er zijn er wel andere zaken. waar we ons uh, drukker over moeten maken, denk ik. Ja,
1: nou ja, laten we dat er in ieder geval inhouden. Gaan we. ...richting het einde. Um, want uh, ja, je hebt natuurlijk heel veel meegemaakt... ...en we kunnen het wel in tien podcasts uh, uit gaan leggen allemaal. Maar waar ik nog wel even benieuwd naar ben... Um, ...daar maakte ik ook een stelling daarvan gemaakt van... ...2021 was de grootste achtbaan in mijn leven.
0: Ja, 2021 was natuurlijk uh, door het ziekbed en het overlijden van Arie... Uh, ...heel moeilijk...
1: Olympische ja. Spelen van Marlies. Ja, dat was weer. Uh... weer
0: uh, ja, dat was natuurlijk weer buitengewoon dat ze dat haalden. En dat we daar geweest zijn, dat is natuurlijk iets uh, onaantastbaars in principe. De Olympische Spelen is gewoon het hoogste wat je kan halen. En iedereen wil daar ooit een keer komen. Althans, als je die. Uh, ja. die uh, dat die doelstelling of doelstelling of droom hebt. Of uh, ja, daar hebben we natuurlijk met z'n allen enorm. ...voor gewerkt. En ook mijn man, daar zijn in het verleden al uh, uh, ja, een soort basis voorgelegd... ...dat je in elk geval dat je altijd probeert om het hoogste te halen. En Marlies heeft het uiteindelijk natuurlijk zelf gedaan. Heel geweldig knap. En dat was prachtig. Dus al met al was het wel een heel beladen jaar. En door dat jaar zijn we ook met onze eigen jonge paarden wat achterop gekomen in de africhting. Nou geeft dat helemaal niets, want... Uh, ze waren ook jong zat, maar dat is ook wel de reden dat ik dit jaar even wat minder op de wedstrijden geweest ben, ook voor mijn leerlingen wel, omdat we hier thuis uh, toch weer een slag wilden maken en ook uh, de africhting van de jonge paarden weer uh, ja, heel zorgvuldig op ons genomen hebben. En daar moet je gewoon altijd toch wel weer zelf ook heel regelmatig bij zijn om dat we allemaal weer in goede kannen en kruiken te leiden.
1: Ja, er is natuurlijk geen handboek. Um, hoe ga je om met tegenslagen? Um, maar wat is de les die jij kan meegeven aan mensen? van ja, Wat jij hebt meegemaakt, hoe, hoe je daarmee kan verder gaan?
0: Ja, door toch wel te kijken wat je wel hebt en niet te kijken wat je niet hebt. Dat, dat geeft me altijd wel weer hele positieve energie. Uh, je hebt ook heel veel wel en dat heb ik ook. Ik heb wel mijn man verloren. Het is wel een heel groot gemis, natuurlijk. Ja. Maar ik heb ook heel veel wel.
1: Ja. En dat is natuurlijk super mooi. En als je dan hier om je heen kijkt en hier rondloopt. Wat er allemaal dan inderdaad mogelijk is. Ja. Um, Klopt. Door dat soort door te zetten. Um, ja, zelf toevallig zit ik in een soort vanzelfde situatie. Um, oh. Ja, heel. Onverwacht mijn vader uh, overleden.
0: Oh, um, gecondoleerd.
1: Ja, het ja, ja, is inmiddels vijf maanden geleden. Het ja. um, is natuurlijk wel even een change van gesprek, uh, maar ja, dat is natuurlijk wel hoe het leven inderdaad is. En uiteindelijk weet ik ook wel van je moet wel doorgaan ook. Um, je kunt wel stil blijven zitten. En ik heb ook wel het idee dat, dat jij dat ook hebt gedaan: ja, gewoon absoluut. doorgaan.
0: Ja, absoluut. En, uh, gewoon doorgaan en het is ook voor mij, uh, de paarden is natuurlijk mijn passie. Mijn werk is uh, mijn geluk. Dat is niet een straf, weet je. Sommige mensen zien het woord werk of werk als negatief. Maar ja. dat is voor mij absoluut niet en nooit geweest. Dus uh, ja, ook echt wel het geluk. Ik woon natuurlijk op het bedrijf, dat is natuurlijk ook prachtig. Dus ja, altijd echt kijken ook... Uh, ja, wat, wat heb je wel en vooral ook denken aan de hele mooie herinneringen. En natuurlijk hebben wij ook wel eens oneenigheid gehad. En natuurlijk hebben we ook wel eens een moeilijkere periode Tuurlijk, gehad. Ja. Wat je in elk huwelijk hebt, hebt, maar het zijn overwegend alleen maar hele mooie dingen. En ik mag gewoon heel blij zijn ja, dat ik 43 jaar lang zo'n man gehad heb. Ja. En kijk. daar kijk ik wel met heel veel plezier en ook dankbaarheid op terug.
1: Kun je dan nu ook zeggen dat je echt geniet van kleine dingetjes in het leven?
0: Ja, maar ik had het idee dat ik dat toch wel deed. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is belangrijk. Ja, ja. Nee, ik ben echt wel een heel gelukkig mens. Ja. ja.
1: En sterk in het leven?
0: Ja, dat weet ik niet. Wat is sterk? Ja, dat... Uh, dat ja. Ik, ik, ik probeer altijd wel vooruit te, te kijken en... Uh, mijn moeder zei vroeger altijd, je moet niet klagen, maar dragen. <laughs> je hoort mij niet snel klagen. Nee, maar ik heb ook geen reden om te klagen. Dus ja.
1: nee, nee, maar als er iets is, dan kun je dat altijd gewoon wel zeggen tegen de mensen om je heen. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Ik denk het wel. Ja. Ja. Als je dan toch vooruit kijkt, um, wat doe je over tien jaar?
0: <laughs> ja, ik hoop uh, dat ik eigenlijk nog een beetje dit kan doen wat ik nu doe. Ik,
1: uh, dat is mooi, want bijna iedereen zegt dat in de paardenwereld, ook in deze podcast. Maar oh ja? Als, als, we wat, als ik wat ouder ben en um, dat de meeste mensen misschien met pensioen zijn, de normale Nederlanders dan eventjes ja. gezegd, hoop ik dit nog steeds te kunnen doen.
0: Ja, nou ja, ik hoop inderdaad nog steeds uh, heel erg van de paarden te kunnen genieten van het bedrijf, van de sport. En ja, ik hoop dat ik zelf ook nog een beetje uh, mijn gang kan gaan zoals ik het nu kan
1: doen. Ja, tot op het laatst uh, in het zadel.
0: Ik hoop het. Ja, dat is echt mijn lust en mijn leven.
1: Ja. Nou, leuk. Dan um, hebben we een heleboel besproken. We kunnen nog wel uren erover praten natuurlijk. Ja. Um, maar dat doen we dan wel voor andere afleveringen. Um, bedankt in ieder geval voor het uh, kijken of luisteren naar uh, deze nieuwe podcast. Um, er staan nog veel meer podcasts van ons online, dus ga die absoluut uh, luisteren. Tot de volgende keer. Leuk dat je keek of luisterde naar deze podcast. Vond je hem nou leuk? Abonneer dan op ons podcastkanaal. En beluister ook onze andere podcast. Uh, snap je wel dat die regel er zeg maar, is? Of? Nee. nee, echt totaal niet. Ik heb een keer met de KNS gebeld. Maar ik denk dat wij als hele padenwereld wel heel <laughs> erg op moeten letten... dat we de buitenwereld niet laten dicteren wat wij doen. Blijf je tot je 65ste doen wat je al 20 jaar gedaan hebt. Want je zit al 20 jaar in dit bedrijf, Waar wij van bespreken. <laughs> nou, volgens mij... Uh, is een ander hoor. <laughs> willen de honden wat meer aandacht. <laughs> maar als ik het gevoel heb, dan is het goeie dat je dat zegt. Als ik het gevoel heb, nou ben ik hier... Aangenomen als bondscoach en ik fungeer alleen maar als
0: chef de keeper, mag ze rondrijden naar het hotel en terug of organiseer. Nee, nee
1: dat is, dat is niet te, niks is met te min hoor, maar dat is mijn, dat is mijn ambitie niet.